0: vaiquerer.com.br. Em cima do Lance
1: Sabe para fechar o primeiro tempo, vencendo Adenilson, o Juizão já autorizou,
0: Adenilson no capricho bateu e que golaço! Vai, yeah.
1: 45 minutos de bola rolando, é o rola faço primeiro faço tempo, faço quem, sabe, quem, sabe. quem sabe, sabe, quem sabe, sabe, quem nunca vai desaprender. A Deniso faz um golaço no estádio, do tá café, bem, meus amigos do, do Brasil. Brasil, é festa da galera, o bota lá na rede, é lá que
0: a galera gosta. E agora Vinícius, tira da rede, confere pra
2: cá, futebol sem gol não é futebol. Claro, quem é que tem que bater o pênalti, né, Vanele? A bola parada é dele. Que bela cobrança de pé esquerdo e olha que a falta não era tão próxima assim. Uma curva, a bola buscou o ângulo direito, o Vinícius foi nela, não achou nada. A Denilson, ele é o cara, é o cara diferente. É o homem da bola parada, pé esquerdo, pro fundo da rede. Salva a pátria do Tubarão no primeiro tempo, 1 a 0 aqui no Café.
1: Valeu Tubarão, valeu tuba boa noite meus amigos da Paiquerê, estamos chegando segunda-feira até mais leve após uma vitória do Leque e o Tubarão está no G4, fecha o primeiro turno entre os quatro primeiros e tem uma batalha na semana que vem, também de confronto direto contra o Criciúma lá em Santa Catarina, no próximo domingo às 20 horas, um jogo dificílimo, a partir de agora é assim. Os próximos nove jogos serão finais. Caso Londrina realmente queira se classificar para a fase decisiva, para a fase que vai apontar, quem irá subir para a Série B? A manchete do Tubarão chegando com o Lúcio Flávio. Fala, Lúcio!
2: Alô, Rodrigo Linhares. Tubarão volta aos treinos amanhã de olho no retorno da Série C. Técnico alemão tem problemas importantes para o jogo contra o Criciúma. Jefferson, Matheus Bianchi e Adenilson estão suspensos. O Tubarão venceu, mas
1: não saiu ileso. Valmir Martins, cheio de hematomas, com jogadores importantes suspensos. O rescaldo da vitória, sim, heróica na raça na
3: luta que veio ontem. Boa noite. Boa noite. E o alemão vai ter que administrar isso aí, né? Existem substitutos para os três? Para mim, não. não. É principalmente para o Jefferson. E já o Londrina provou desse remédio aí. quando o Jefferson deixou o jogo contra o Tom Ben o Londrina sofreu dois gols de falhas coletivas e individuais, infelizmente. Tomara que a opção né, para entrar, não sei se o Marcondes ou o Zé Pedro, uh, possam dar essa sequência que a defesa teve de evolução. Claro que... Uh, contra o Brusque sofreu dois gols contra o Tom Bensi também sofreu dois mas não é o principal problema do Londrina hoje em dia não, mas o Jefferson fez falta lá em Tombos e vai fazer diante do Criciúma, não resta a menor dúvida pro Matheus Bianchi existe o substituto? Já é uma situação mais contornável agora, o Bianchi vem bem foi o melhor em campo para mim contra o Brusque aliás pela equipe total e vai ser complicado achar. Agora, para o Adenilson, é claro e notório, assim como para o Jefferson, que não há um substituto no elenco. Talvez o Danilo possa ser esse jogador. Eu que cobro sempre que ele atue na posição dele, que é como meia centralizado. Fato é que a vitória de ontem foi muito, mas muito boa mesmo. O Londrina precisava dela e dificilmente não iria conquistá-la caso a postura fosse repetida no jogo contra o Brusque. Eu tinha a preocupação do horário, do desgaste físico, das longas viagens que o elenco sofreu nas últimas semanas, dos dois jogos para lá de Cascudos. E isso, para mim, foi fundamental para que o Londrina não tivesse exercido a quase todo instante, como foi lá em Brusque, um jogo mais ofensivo, mais participativo, plausível totalmente, e o importante ontem era a vitória, para seguir nesse processo de evolução. Agora, existe essa dúvida, existe essa preocupação para com os três substitutos, dos três melhores jogadores do elenco Alves Celeste, que não poderão jogar em Santa Catarina.
1: Vai ser uma luta, vai ser outra batalha. Tubarão cheio de desfalques, mas com muita raça, com muita luta lá em Santa Catarina, onde historicamente se dá bem. Lembram da Copa do Brasil de 2014? Aquele gol marcado pelo Maicon Silva no finalzinho? entra em contato com o evento torcedor aqui pelo WhatsApp pelo 999941110. O Cleiton Martins. O Leque já tem um time fraco, agora sem três titulares mais importantes, vejo aí uma derrota anunciada mas que pessimismo, Cleiton, calma vamos deixar o alemão trabalhar Rodrigo, fala do meu peixe aí ontem quase grampearam o Santos, o Cuca está fazendo um milagre, Jorge de, de Cambé abraço pra você, já vamos falar do Santos o Ademir Zago já que o Leque não tem vencido fora de casa, com o Desfalques eu faria um 4-5-1, fecharia o time e tentaria um empate. Mais uma aqui do Francisco. Nessa Série C não tem bicho papão. Estão todos nivelados. O Tubarão tem condição de se classificar para a próxima fase. Eu quero a opinião do torcedor aqui pelo WhatsApp, pelo 999941110. Mande para mim sua mensagem. 18 horas mais 11 minutos, promoção especial pro vinte do Em Cima do Lance no ticken.br. Diga que ouviu aqui na Pai querer e ganhe 10% por de desconto na hora do melhor frango frito da cidade Ticken.br três três a Marisa atende você Três três
0: celeste da tua bandeira simbolizando o céu do Paraná o branco a paz e tua gente ordeira em outras terras se igual não há o teu
1: brasão tudo. vamos falar só. do Londrina vamos falar do tubarão Lúcio Flávio você consegue projetar os prováveis substitutos para essas posições que o Londrina vai perder o Jefferson, o Matheus Bianchi e também o Adenilson? Ou essa pergunta é difícil até para o alemão responder? Em Lúcio? Boa noite.
2: É, boa noite, Liares. Um abraço aí para você, para 22 em cima do lance. Tem impressão que o alemão já, desde o final do jogo de ontem, já começou a pensar, né, né Liares, Nesses seus problemas e nessas dificuldades que ele terá. Né, para remontar o time é uma pena, né, porque ontem pela primeira vez o alemão conseguiu repetir a formação e obviamente né, isso, é, isso é muito claro que houve uma evolução do Londrina nos últimos dois jogos né, se a gente pegar o início da competição para esses dois jogos o Londrina foi melhor claro com mais entrosamento, com jogadores melhores é, posicionados, né, e melhores fisicamente também mas agora não tem jeito, o futebol é assim e ele vai ter que mexer Bom, o Linhares na zaga vai entrar o Marcondes, né? O Marcondes que está recuperado, inclusive ontem ficou no banco de reservas. Ele ficou de fora aí dessas últimas três partidas, em razão de um problema muscular, mas já está recuperado. Uma semana a mais de treino, então ele estará 100% e aí vai jogar é, Zé Pedro e Marcondes. Apesar dos dois é, normalmente atuarem pelo lado direito, né? Porque o Zé Pedro é o substituto do Marcondes pelo lado direito, mas, enfim, né? nessa situação. Então, entra o Marcondes ali no lugar do Jefferson, jogando com o Zé Pedro. No meio campo, para a posição do Matheus Bianchi, me parece que a primeira opção do alemão é o Marcel, né, que voltou a ser relacionado ontem e entrou no segundo tempo. Marcel, que começou a Série C como titular, depois acabou se machucando ali na segunda rodada e de lá para cá não conseguiu jogar e ontem entrou alguns minutos. Acho que é a primeira opção porque o Bidia que seria também uma outra alternativa, o Bidia ainda não está recuperado, ainda não tem condição física de jogar. Inclusive, o, o Bidia, que se recupera de uma lesão muscular, ele até vol, tentou voltar, viu aliás, no final da semana passada, ele já estava no processo aí de transição, mas ele voltou a sentir incômodo, voltou a sentir a lesão, então ele está no departamento médio. Então, dificilmente, não há tempo hábil, né, para que o Bidia se recupere e seja titular. Daqui a pouco ele pode até... Enfim, ser relacionado, que eu acho difícil, mas para se titular não tem chance. Né? Então, é, a primeira opção é mesmo o, o, o Marcel, né? que, que faz essa função ali como segundo homem no meio-campo. E para a posição do Adenilson, aí eu acho que é a posição mais difícil, né? é, é a realidade mais complicada é, para o alemão. É, é, teoricamente, a primeira opção é o Kaique Valdivia que é um meia. Né? É um jogador que faz essa função, no entanto, quando jogou, não conseguiu ir bem, no entanto que começou como titular e hoje, e hoje é reserva, até é, nessas do, nesses dois jogos fora contra o Tom Bense e contra o Brusque, o Kaique Valdivia sequer foi relacionado, né, e ontem ele estava no banco de reservas, então é uma alternativa, o alemão não mexeria na forma do time jogar. Uma outra alternativa, e aí acho que já mexeria muito mais, daqui a pouco é trazer o Danilo para o meio e colocar o Vitor Daniel, por exemplo, na frente, né, ao lado ali do Carlos Henrique e do Igor Paixão. Acho menos provável essa, essa situação, né? Porque aí você teria que deslocar o Danilo, fazer uma outra função. O Danilo que vem melhorando aí nas últimas partidas, jogando pelo lado de campo. Então, acho que é mais ou menos por aí, aliás. Num primeiro momento, né Marcondes, Marcel e Kaique Valdívia eh, seriam as opções iniciais aí do alemão. Como ele tem a semana toda para trabalhar, então vamos aguardar para ver o que é que o alemão vai trabalhar e quais as alternativas que ele vai buscar a ausência desses três jogadores Linhares
1: vai construir, vai reformar o Doutor Tem Tudo é sempre o melhor lugar alô Júlio, alô Tiago, alô seu Valdemar, mês de aniversário do Doutor Tem Tudo essa semana tem o Festival dos Pisos e Porcelanatos, produtos à pronta entrega com preços e condições especiais. Porcelanato primeira linha a partir de R$ 29,90. E o Doutor Tem Tudo desde sábado tem dois endereços. Prefeito Faria Lima, 1433, loja nova na Rua Soite Tamura, Tarumá, na rua na Rua Soite Taruma, 625 no Jardim Colúmbia, doutor tem tudo, tudo para a sua obra, tudo para a sua casa. Valmir Martins, vamos por partes, Valmir. Primeiramente, entrando o Marcondes, o Zé Pedro é ambidestro, joga pelos dois lados. Não vai fazer tanta diferença assim. Claro que o Jefferson é o principal zagueiro do time, mas não vai ter nenhuma improvisação também.
3: É, acho que não. Marcondes do lado direito e
1: e o Zé Pedro do lado esquerdo eu acho que tranquilo
3: no meio campo o
1: Marcel que tá voltando tá sem ritmo, no lugar do Bianchi
3: ok, tecnicamente eu acho que rende né? o que implica são as questões físicas mas vai ter a semana aí pra trabalhar, tomara que possa evoluir vai faltar um pouquinho de ritmo de jogo mas eu acho que dentro daquilo que tem de opções no elenco, trata-se da melhor Marcel
1: bom, no lugar do Adenilson, o Valdívia duvido que entre no lugar dele, porque nem relacionado ele tá, está sendo
3: Ontem estava no banco.
1: É, ontem estava no banco, né? Mas ficou dois, duas, três partidas sem nem ser relacionado. Provavelmente ele vai colocar o Danilo como meia, Valmir. Não sei, o Lúcio disse aí que é pouco provável que
3: ele faça isso. Eu faria. Sinceramente, Eu não faria. Não acho que é mexer muito na equipe, não. Pra mim, quem tá jogando errado é o Danilo. Danilo não é um ponta. Danilo é meia, sempre foi. Na base, no profissional. E é ali que ele. O pouco que rendeu, rendeu, né? Foi no meio. E aí colocaria o, o garoto que era o melhor ponta, né? o Vitor Daniel, até a lesão, para jogar do lado direito. Acho que não mexe na estrutura da equipe. Pelo contrário, corrige-se um problema de posicionamento, porque, repito, para mim o Danilo não é extrema. O Danilo, você mata ele, né, com meia hora de jogo, ele já tá cansado. Ir e voltar, não tem tanta velocidade assim. Não é um cara de muito drible, de um contra um. É mais de cadência, é mais de pensar o jogo, chamar sempre a perna esquerda pra trabalhar, mais ou menos como faz o Adenilson, guardando todas as proporções. Eu acho que o Danilo continua tendo apenas potencial. Ele ainda não aconteceu, mas é isso que eu faria. Vitor Daniel aberto pela direita, ele eu deixaria o Igor na esquerda, Carlos Henrique centralizado, com o Danilo
1: vindo de trás como meia. E o Asilo São Vicente de Paulo está precisando de roupas usadas e em bom estado para serem vendidas no bazar. O bazar de roupas usadas ajuda a manter os custos que o Asilo São Vicente de Paulo tem durante todo o ano. Ajude, leve roupas usadas e em bom estado. Quem puder fazer doações, pode encaminhar direto ao asilo na Avenida Madre Leônia Milito, 499. Colabore você também. Lúcio Flávio arrematando o primeiro bloco, Lúcio.
2: Pois é, Liares, essa segunda-feira foi de folga né, no Londrina, depois do jogo de ontem, a vitória contra o Volta Redonda, a reapresentação está marcada para amanhã à tarde, e aí o alemão começa então a, a montar o time visando aí essa partida contra o Criciúma, que será no domingo, né? 8 da noite lá no estádio Heriberto Rios, um horário um pouco diferente aí né, do que o torcedor está acostumado. Então, domingo, 8 da noite lá na cidade de Criciúma. O Criciúma que joga hoje, né? Fecha essa última rodada, joga lá em Brusque. É, jogo complicado aí para o Criciúma. O Criciúma, é, nesse momento, ele está atrás ali do Londrina com 12 pontos. Se ele ganhar o jogo, ele vai para 15, passa o Londrina, o Londrina cai para o quarto lugar. É, se o Criciúma perdeu ou empatar o Londrina permanece na terceira posição com 14 pontos. Então o Londrina volta aos treinos amanhã, semana cheia de preparação e a viagem está agendada para sábado, quando o time segue lá para Santa Catarina para o jogo então do domingo, 8 da noite lá no Heriberto Rio Ciliares.
1: Parada indigesta, acho ah, o Valmir que é uma parada até mais indigesta do que foi o Brusque, porque o Brusque jogou sem cinco ou seis titulares. Agora pega um Criciúma, que está bem no campeonato também. Jogando na casa dele, o Londrina, desfalcado da sua espinha dorsal. Então, realmente, o um jogo mais complicado que o Leque vai ter até aqui nessa Série C. É,
3: penso assim também. Vai ser muito difícil principalmente pelos desfalques, a semana, ela tende a ser muito mais tranquila do que foi a passada, a Londrina jogou na quinta, viagens duras e severas, vai ficar aí na cidade se preparando, visando a esse jogo, é o que tem de positivo, mas sem dúvida, os desfalques, olha no, nos três setores, né? Então é bastante, aliás, dois setores, né? São dois meio campistas e um defensor, mas tecnicamente são os melhores jogadores da equipe, não há dúvida né que os três são aí os pilares realmente do Londrino Esporte Clube até aqui, mas cara, é com o trabalho, é isso mesmo, isso vai acontecer já aconteceu com o Brusque, né? Aconteceu vai acontecer com todo mundo, eles falques acontecem mesmo por lesões ou
1: suspensões, normal na vida de todos. Grande abraço, valeu Lúcio!
2: valeu Liares. grande abraço aí para você só registrando né até o Denilson falou ontem na entrevista agradeceu ali alguns torcedores que foram ontem né prestigiar o time lá na chegada com algumas bandeiras ali ali na entrada é, do vestiário na chegada da delegação né, é o jeito que o torcedor hoje tem para para motivar o time para enfim já que não, não tem como né adentrar ao estádio o torcedor do Londrina lá teve um grupo que prestigiou a chegada do time e foi foi bacana é a forma como o torcedor tem para incentivar o time, né, Aliás. Grande abraço e até amanhã.
1: Valeu, grande abraço. Tenho certeza que a Ivone Gomes estava lá. Manda um joinha para mim aqui, Ivone, para confirmar. Certeza que ela e o Marcelo Camargo o marido estavam lá. Intervalo comercial, na volta tem mais. Equipe Total Pai Querer
3: Em cima do lance
1: Deixa eu ver o povo aqui no WhatsApp Linhares, ontem no plantão Pai Querer foi um domingo completo Três entrevistas sensacionais E o fechamento com o fazendeiro Tatinha Foi ímpar, e o Tubarão ganhou Que maravilha, Oxalá-se no domingo Que vem Seja assim também, verdade, Edgar Batista. Ontem, a repercussão gigantesca das entrevistas com César e com o Tencate também, principalmente a entrevista com o Tenkat, pelas revelações que ele fez. E o Tatinha ligou para participar, para dar os parabéns pela entrevista. Engatamos uma prosa aqui. O Tatinha é impressionante como o povo ama esse cara. Foi ele aparecer aqui no ar, choveram mensagens no WhatsApp, uma coisa impressionante, realmente, a, a identificação que o povo tem contatinha, não é pra menos também, é um cara espetacular, salve Ninhares, Malucelli falou que não precisava mais contratar zagueiro pois os que precisam, pois os que tem precisam dar conta, tomara que tenha razão, Ricardo Sanches que anda sumido, Ademar Gonçalves Rodrigo, é verdade que quando o Tubarão ganha de 1 a 0 no domingo na segunda-feira você canta em cima do lance, não, tô com a garganta baleada, viu Ademar, muito sorvete muito refrigerante, e pra é que nem cerveja eu tomei, cerveja é, cerveja não, é, sorvete refrigerante mesmo, tô meio detonado vou ficar devendo a cantoria aqui, viu aliás, falando em cantonias, imitações e afins, hoje é aniversário do nosso Flávio Jobim, parabéns ao querido Flávio Jobim, grande abraço hein professor o Valmir Martins fica te imitando aqui eu pego no pé dele, viu, um abração ótima vitória mas tem que parar de falar que o Adenilson é de outro nível pois já vem um time e leva ele embora. O Ronaldo preocupado aqui com a concorrência. <risos> Ó, então na próxima avaliação que eu, que eu fizer,
3: eu fizer o Denilson é o pior em campo, ele é horrível, ele não tem visão de jogo, ele não sabe bater
1: falta, pra ninguém vir e levar, levar, é assim? É, mas ele tá preocupado com a concorrência que ele falou, né? Lógico, de algum, algum time levar ele embora. Batata de Curitiba, o Leque vai subir pra Série B, o Londrina vai classificar, precisa de cinco vitórias... Três em casa e duas fora. O Marilson de Londrina, agora vai. Jefferson de Tamarana também está na área reduto de grande audiência da Rádio querer Ouviu um comentário que o Santa Cruz é o bicho papão. Para mim ele é nosso freguês. Ou vocês não acham que eles falam também do leque e da sua estrutura? A mensagem do Jefferson. Leandro de Sorocaba. Rodrigo, acompanha vocês todos os dias, estão de parabéns pelo excelente trabalho, vamos para cima, tuba, abraço para você, colocou aqui, mostrou na foto, a bandeira do Londrina em casa, isso mesmo, Leandro, aquele abraço para você aí, Linhares, treinador alemão, aproveita a jogadora Denilson ensinar fundamento técnico, bater na bola, treinar batida de falta, pênalti, como o grande Zico do Flamengo, ensinava jogadores jovens, exemplo, Marcelinho, veio do time do Corinthians, o Newton. É, o, o Zico me falou, e o Marcelinho também comentou isso comigo numa entrevista, que realmente o Zico ficava batendo as faltas lá no Flamengo, o Marcelinho falava, ô seu Zico, eu posso ficar olhando aqui para ver como é que o senhor bate na bola? Aí o Zico, não, você vai bater também. Então o Marcelinho batia as faltas e treinava junto com o Zico. Agora essa nova geração, não tem muito isso não, viu Newton? Eu perguntei isso pro Paulo Baia, pro Marcos Assunção, quando eu entrevistei os dois que estavam em atividade, falei, olha, como é que é, vocês que são especialistas, quando acaba o treino, os meninos querem ver como vocês batem na bola, eles pedem dicas? Não os dois falaram, não, isso não acontece pelo contrário, os primeiros a saírem do campo de treinamento são os meninos já querem fazer foto, botar no Instagram isso e aquilo, infelizmente isso não rola mais hoje, viu Newton? por isso que nós temos tão poucos gols de Agora, falta hoje no futebol brasileiro
3: a responsabilidade é da molecada não é do cara, como disse aí um amigo, o Adenilson olha, vem cá que eu vou ensinar você aquilo e isso, não é o cara que tem que pedir, que claro. tem que observar que tem, é o primeiro interessado, né? E a gente vê pouco comprometimento hoje em dia. Como em todas as funções, Rodrigo. Como em todas as funções. Eu vejo a molecada que vem aqui em busca de um lugar ao sol, sai da faculdade de jornalismo ou até ainda está na faculdade de jornalismo, não sabe ler um texto, cara. Vem aqui e não sabe ler um texto. E quer o quê? Vai se preparar, vai estudar. O estudo não, não, não acaba às 11 da noite quando você sai da faculdade, não. É aí que ele deve começar, sabe? Isso a gente nota em todas as esferas.
1: Eu aproveitei muito o Zezão nesse sentido, só que partia de exatamente, mim, Zé. Exatamente, exato. Zé, ouve aqui, Zé, tô falando muito rápido. Ô Zé, tô falando muito devagar. Ô Zé, a minha respiração, eu perguntava tudo pro Zezão. Porque na verdade nesse meio de, de, de imprensa, de mídia, você tem abertura com poucas pessoas. Poucas pessoas que você realmente pode confiar pra te darem um feedback legal. eu tinha muito isso com o Zezão. E o Zezão foi um cara que me ajudou muito, viu? Você tem que aproveitar. Pô, não consigo admitir um jogador de futebol que ia bater falta ser companheiro do Paulo Baier em final de carreira e não pedir pro Paulo Baier ajudar. Ô, vem cá, como é que bate na bola? Pô, não dá pra conceber isso. Eu pude aproveitar ao máximo o fato de trabalhar um gênio com um gênio que se chamava Zé Maquiolque. Então, quem não quer aproveitar também, né? Aí fica difícil. Jogadores deveriam fazer isso sim. Eu concordo, mas como disse o Valmir, tinha que partir dois meninos e não do Adenilson. Você conhece algum bebê que nasceu amarelinho, com icterícia, e precisou ficar no hospital ou ir ao hospital diariamente para tomar banho de luz? Saiba que esse procedimento pode ser feito em casa. A Unimed Londrina oferece o atendimento domiciliar que leva o banho de luz direto na casa do bebê, evitando que ele fique no hospital. E sabe o que é melhor? Esse serviço está disponível também para quem não é cliente da Unimed. Se você conhece algum bebê que tem indicação médica para tomar banho de luz, ligue para 3375-6033 e solicite um orçamento. A equipe do atendimento domiciliar da Unimed é especializada e conta com os equipamentos adequados para atender os bebês com conforto e segurança na própria casa. Ligue para 3375-6033 e saiba mais! Pelo Grupo A, nós tivemos nessa última rodada, a última rodada do primeiro turno, a volta derradeira do primeiro turno, nós tivemos pelo Grupo A, 13-2, Botafogo 0, Manaus 1, Imperatriz 0, Paissandu 2, Remo 3, jogaço, tal do Repá, que eles falam lá com cinco gols, e tivemos também Ferroviário 1, Santa Cruz 3. Hoje, às 8 da noite, fechando a rodada, Jacuipense contra o Vila Nova. O Santa Cruz, que eu vim te falar agora há pouco, lidera o grupo com 18 pontos. Segundo o Remo, 16. Terceiro Ferroviário com 14. Quarto Vila Nova com 13. Quinto Pai com 11 rapaz, Santa Cruz e Remo, hein o que vem de pedreira nessa segunda fase não tá no gibi mesmo pelo grupo B, São José 2, Ipiranga 0 Boa Esporte 1, um, Tombense 0 Londrina 1, um, Volta Redonda 0 hoje o fechamento da rodada, como disse o Lúcio Flávio em Brusque, o Brusque recebe o Criciúma caso o Criciúma vença, ele passa o Londrina e o Tubarão da terceira vai pra quarta colocação Primeiro lugar, Brusque, 19. Segundo, Ipiranga 17. Terceiro, Londrina 14. Quarto, Volta Redonda com 13. Esse, o G4. Quinto, Criciúma com 12. Sexto, Tombense com 11. Sétimo, São José com 11. Oitavo, Ituano com 10. Nono, São Bento com 5. Décimo, o Boa Esporte com 5 pontos ganhos também. Que vença o Brusque hoje, que ele dispare na frente e a gente se encontra na segunda fase. Acho que vai ter que ser assim mesmo porque o Bruski, nesse grupo, vem realmente deitando e rolando.
3: E, Rodrigo, é. é eu sei que daqui a pouco a competição afunila, tomara mesmo, né? Todo mundo tá torcendo para isso, que o Londrina possa é, se classificar com tranquilidade, e quando a competição fica mais séria, quando separar os meninos dos homens aí, o Londrina tem total condição de enfrentar os melhores da melhor forma, porque o time tá evoluindo, né? Eu acho que a evolução foi clara e notória diante do Brusque, ontem meio que encaminhou essa situação também, foi importante, claro que as questões físicas atrapalharam, talvez por isso o Londrina não Uh, tenha evoluído mais do que poderia evoluir se tivesse a semana cheia, sem tanta viagem de uma forma mais tranquila para trabalhar visando ao jogo de ontem então a evolução ela é clara e todo mundo espera que as coisas fiquem mais naturais nesse sentido para o Londrina, né? Até mesmo perante ao elenco, né? o time jogando de uma forma diferente vai se acostumando, se ambientando a esse jeitão é, necessário de se jogar essa Série C e daqui a pouco, cara, o Londrina é embaladíssimo nesse sentido, evoluindo taticamente as questões passam a evoluir tecnicamente também, para quem tá bem na questão tática, enfrentando esses adversários mais qualificados de uma forma diferente, de uma forma distinta. Então, talvez seja aí. E o ponto a ser observado. A
1: grande pergunta que fica, esse elenco que tá aí, tem muito a evoluir ainda? Outra pergunta importante chegando no grau máximo de evolução, porque você tira leite da pedra até um determinado momento, da vaca também, chega uma hora que acaba tem que esperar depois a vaca fazer mais leite Chegando no ponto máximo, vai ser o suficiente para enfrentar essas equipes? Essas são as perguntas Rodrigo, importantes que ficam.
3: Quanto mais rola o tempo, a repetição, o time mais Não, vai é melhorar, se entrosando. Mas ele né? vai ter um limite, né? Exatamente. Esse a... limite é suficiente, será? Então, mas os adversários pensam da mesma forma, talvez, e também se compliquem em relação a isso, né? Ou, ou você acha que o Remo, que o Paysandu, que esse e aquele, tem lá uma situação muito, mas muito distinta da do Londrina. Não. Talvez seja um momento mais tranquilo em que os caras começaram com uma filosofia que o Londrina tá começando agora lá atrás. Então pode ser isso. E daqui a pouco Londrina evoluindo Nesses quesitos, cara, o, o elenco vai render mais, o time vai render mais. Quem tá bem no nível tático, a tendência é aparecer o lado técnico, fica mais fácil, né? Fica muito mais tranquilo do jogador em campo poder fazer a diferença quando a situação tática lhe favorece. Então é isso Mas que eu vejo eu, mais ou
1: menos assim. Eu levantei essa questão pelo seguinte, de falar que o time vai até um determinado limite, todo time tem o seu limite. A minha pergunta foi por, pelo seguinte, Valmir seria importante trazer reforços seria importantíssimo trazer mais umas três peças pelo menos o série falou que só vai vir mais um atacante que joga pelo lado mas eu acho que se pudesse injetar alguns jogadores nesse time do Londrina aí a coisa ficaria um pouco melhor viu eu acho que vale a pena, até o Matheus falou sobre isso na jornada ontem no final eu acho que vale a pena porque o time tá se segurando no G4 voltou o G4 nessa última rodada tem toda a segunda fase e a outra fase é até mais complicada. Eu acho que Cara, valeria a pena investir um pouco para voltar para uma série B e você ter aí, sei lá, 5, 6 milhões de cotas de TV, né?
3: Comissões técnicas da série A do Campeonato Brasileiro querem reforços até a última rodada. Isso vai ser diferente na série C do Campeonato Brasileiro. Claro que os reforços qualificados seriam bem-vindos para o técnico alemão, isso não resta a menor dúvida. Agora, a gente precisa observar o outro lado, né? Existe a possibilidade? O mercado tem jogadores assim para que o Londrina possa buscar? Existe uma análise bem feita de mercado sendo realizado pelo Londrina Esporte Clube? São dúvidas que a gente precisa observar também. Claro que reforços são fundamentais para um elenco que está evoluindo, para um elenco que pode né, alcançar um patamar muito interessante e mesmo é, ainda mais importante para quem não evolui. né? Agora o Londrina sim está evoluindo, estou acreditando nessa evolução. Né? Teoricamente aí isso tem tudo para acontecer, vamos ver na prática. E claro que reforços seriam bem-vindos, mas não dá, não dá, né?
1: O Amarildo Barreiro fala aqui, no esporte existe o que treina e o que não treina. O fundamento é o básico. No esporte e na música, o talento é só 20%. Tanto é verdade isso, que o Rogério Senna era um grande batedor de faltas, certo? O número de gols do Rogério Senna foi caindo na reta final da carreira dele, por quê? Porque ele não podia mais bater 100, 200 faltas por dia, porque senão ele estourava a musculatura. Então, por causa da idade, ele começou a treinar menos. E o índice de acertos passou a ser menor. Então, realmente treino é fundamental. É, mas existe também o outro lado, o lado do dom, né? Você acha que, por Não, exemplo, sem dúvida. o Cristiano Ronaldo ele foi
3: fabricado pra ser aquela máquina, claro que ele tem dom, claro que ele tem talento, nasceu com ele mas o Messi, por exemplo, o Messi nem corpo de atleta ele tem, e nasceu totalmente 100% com o dom, né? Pra ser o melhor jogador do mundo, talvez pra ser um dos melhores jogadores de todos os tempos então existe os do... existem
1: os dois lados Claro que tem o dom, só que aquela história, por exemplo o Oscar Schmidt, você chama ele de Monsanto, ele fica bravo, fala, claro. Pô, Monsanto, trabalho só. Ele fazia mil arremessos é. por dia Trabalho então santo. por mais que o cara tenha dom, ele precisa lapidar Aprimorar aqui, né? Precisa lapidar, não tem jeito Rodrigo, tudo bem? Ah, o número aqui do... do, do vou passar pra você no ar aqui, tá? Porque eu não, não consigo escrever aqui Porque eu tô na correria, tô falando, não dá pra subiar E chupar cana ao mesmo tempo, Givanildo Mas eu vou passar aqui pra você O número da Unimed Que você tá pedindo aqui pro banho de luz Anote aí 3375-6033 para algum bebê que nasceu amarelinho, com ecterícia, né? Então, telefone, repetindo para você aí, 3375-6033, tá bom? Obrigado, hein, Givanildo, abração para você aí. Boa noite, pênalti, todo mundo pede, coitado do rapaz, o Onofre. É... Sim, óbvio, do jogo, né, Rodrigo, do jogo do jogo. E o Carlos Henrique foi
3: salvo pela bola parada do Adenilson, porque senão as críticas seriam em dobro, né? Em cima dele. Mas é do jogo. Agora, o Adenilson não é o cobrador oficial de pênalti? Sim. Alguém pôde explicar isso ontem? Não, ninguém, ninguém, ninguém
1: falou então, isso. Então, porque teve
3: nessa Série C já, quem que foi que pegou a bola pra bater o pênalti aí houve? Eu não vou me lembrar agora, cara. Até me desculpe a falha aqui na memória. Tô ficando velho mesmo. Alguém pegou a bola pra bater o pênalti e o a ordem veio lá do banco não é o Adenilson o Adenilson é o batedor São oficial José. foi contra o São José que, que foi o, o pênalti cobrado o pênalti que deu a vitória para o Londrina Eu não lembro quem foi então por que que ontem o Carlos Henrique pegou a bola e o ninguém reclamou ninguém falou que o Adenilson era mas ó sem Seleuma também já falamos um do jogo hoje, né é. do jogo perder é. pênalti
1: é do jogo Linhares, gostaria de te agradecer pelo programa Plantão Pai Querer de ontem. O plantão faz o domingo ficar melhor ainda, ainda mais com a vitória do leque. Ô, oh, querido Alexandre Melo de Curitiba, eu que agradeço a você pela audiência, viu? Muito obrigado de coração. Vamos para o intervalo comercial, na volta tem mais. Equipe
0: Total Pai Querer, em cima do lance.
1: O Helder Oliveira, lembra que foi o Danilo contra o São José, o Danilo que queria bater o pênalti Isso, Valmir. obrigado, irmão. como é o nome dele? O Elder Oliveira Obrigado, Elder. isso mesmo o alemão disse ontem em entrevista que o batedor de pênalti é o Adenilson, mas em campo o Carlos Henrique pediu pra bater. Então, é, como... mas ele não se posicionou de ter falado, é. olha, o batedor é o fulano, tem que bater, não novo posição Aí não tá havendo... Esse papo aí foi interno, com certeza houve esse papo internamente, ah, rolou né? rolou esse, como o ouvinte disse, o Danilo pegou, não, 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 pô, 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 Adenilson, Adenilson, por que que não rolou isso ontem? Não entendi. É. Valmir, a Seleção Brasileira está se preparando para a eliminatória. É exagero meu que poderia colocar o time do Flamengo mais o Neymar para jogar na Seleção Brasileira? Pois o time do Flamengo já está entrosado. de Djalma da Vila Casoni.
3: É exagero, sim. Djalma, a gente não pode nunca ter esse tipo de pensamento. Respeito sua opinião. É claro que, uh, em termos de seleção, qualquer seleção, não apenas a brasileira, o que mais se busca, o que mais trabalha é a questão do entrosamento, né? Isso seria realmente maravilhoso você ter esse entrosamento e vai ser muito dificultoso. Primeira partida da, do time do Tite, mas cara, a gente não pode desperdiçar os talentos que a gente tem lá fora, né? Pelo amor de Deus, Fabinho, Felipe Coutinho, Firmino, uh, Renan Lodge sabe, o próprio Alex Telles que hoje acertou com o Manchester United vai se apresentar à seleção terça-feira que é muito importante, né sabe, então não dá
1: para desperdiçar esses talentos, não já tivemos times que representaram a seleção brasileira, o mais famoso o Palmeiras Naquele 7 de setembro de 65 no Mineirão, Palmeiras, dirigido pelo Filpo Nunes, argentino, que se consagrou como único estrangeiro a ter dirigido a seleção brasileira, mesmo que por 90 minutos. E o Palmeiras deu um coro no Uruguai, 3 a 0. Rinaldo, Germano e Tupanzinho marcaram para o Palmeiras. Aliás, o Germano. Oi? Coisas do passado. Aliás, o Germano, irmão do Fio Maravilha, ele voltou para o Palmeiras, que ele jogava no Milan, teve um romance com uma condessa. Aí a família não permitiu, porque era negro, aquela coisa toda. Ele voltou para o Brasil, para o Palmeiras e fez um dos gols. O Corinthians uma vez se apresentou a seleção, perdeu para o Arsenal 2x0. E o Atlético Mineiro venceu a seleção da Yugoslávia por 3x2. Mas realmente isso não acontece é, mais. E
3: nesse caso, mesmo falando do Flamengo, teria que mudar duas vezes.
1: Arrascaeta e Maurício é, então, Rizzo, Tem ter, ter teriam que né? sair, né? É. O único time brasileiro a representar a seleção foi o Palmeiras. Não, não foi não. Acabei de colocar dois casos aqui, Michel Tóquio. Corinthians representou e perdeu. E o Atlético Mineiro representou também e venceu a seleção da Iugoslávia. Mas o Palmeiras, sem dúvida, é o time... Ah, ficou mais conhecido o Palmeiras por ter representado a seleção brasileira. É muito mais falado isso. A vida é o que importa. Até porque, né, o time do Palmeiras era uma verdadeira seleção. Dudu, Ademir da Guia e companhia Valdir Joaquim de Moraes, de Jauma Santos. Então, era uma seleção, eram outros tempos mesmo. A vida é o que importa. Com a sua ajuda, pacientes vencem o câncer. Com a sua ajuda, pacientes são muito bem cuidados. Seja um anjo que salva vidas com apenas 10 reais mensais faça sua doação pela conta de luz e ajude milhares de pacientes do Hospital do Câncer. Envie a palavra luz para o WhatsApp 999983300 ou ligue para 33433300. Sua ajuda garante o tratamento de mais de 40 mil pacientes. Doe amor em qualquer valor, quanto você puder. 10, 15, 20, 50 reais ou mais por mês, não importa o que você puder. Envie a palavra anjo para o WhatsApp 999 998-3300 ou ligue para os atendentes 3343-3300 o Hospital do Câncer de Londrina agradece muito a sua doação Valmir Campeonato Brasileiro Grêmio 1 Internacional 1 11º Grenal do Colorado sem vitória, mas fez o gol o primeiro gol da era CUDE contra a equipe do Grêmio Futebol Porto Alegrense, pouco, jogo na arena
3: Pouquíssimo para o Internacional, mas pelo menos não perdeu né? e aí o, o Sarro aumentando lá no Sul, foi um grande jogo né? um jogo bastante interessante dentro das qualidades, das características das duas equipes, dos dois técnicos, eu esperava uma, um melhor rendimento do Internacional porque gosto mais do jeito que o Inter está jogando, das peças né? individualmente que
1: tem o Cude, as que tem o Renato Palmeiras 2 a 1, Palmeiras único invicto, 20 jogos sem perder contando Paulistão, contando Copa Libertadores da América, o Palmeiras chegando, Valmir e aí. E, e tá é melhorando, melhorando,
3: e tá melhorando, né? O Palmeiras tá descobrindo um novo jeito de jogar, né? O, a partida contra o Bolívar foi sensacional. Claro, o adversário é fraco, tudo aquilo, mas o Palmeiras tava esbarrando e não jogando bem contra adversários fracos também, né? Então é, esse não é um parâmetro a ser analisado, o Palmeiras evoluiu evoluiu menos, jogou menos diante do Ceará pelas dificuldades impostas pela equipe cearense que é certinha, que é redondinha né e... mas tá bem, tá bem o Palmeiras, os resultados nunca foram ruins longe disso, e precisava jogar um pouquinho mais, e o Palmeiras
1: está nesse processo de evolução e o Luxemburgo colocou mais um garoto entre os relacionados, professou, trabalhando bem a base. O Luxemburgo sempre foi. O material de dele é de estrelas. Bom. O material humano é, ele dele Sempre é foi de trabalhar com estrelas. Tá trabalhando com a garotada nesse Palmeiras, vamos ver. Pois é,
3: e, e são belíssimos garotos, né? Você pega o Patrick de Paula, a maturidade que tem esse moleque. A técnica aprimorada que ele tem, né? Ele não se incomoda em jogo grande, jogo pequeno. Sempre a mesma postura. O Gabriel Menino talvez possa resolver a questão da lateral direita. Eu gosto do Gabriel na lateral direita. Ele já jogou assim na base em número. Oportunidade, só não gosto dele aberto pelo lado direito atacando, né? Não, não curto muito. O Wesley é um baita de um jogador também, cara. Tem muito recurso técnico. O Gabriel Verão, idem, já nos mostrou isso. Tantos outros, né? O Danilo, que tá surgindo também. Cara, então a safra do Palmeiras é ótima, é excelente. E era o que o torcedor Oviverde reclamava, né? Cadê a base? Ninguém utiliza a base. O Palmeiras ia mal na copinha, não revelava, talvez por. É... Falta de aprimoramento nesse trabalho na base mesmo, mas agora aparentemente as coisas se resolveram e o Palmeiras está produzindo muito.
1: Bragantino 0, Corinthians 0, Valmir. E o Cantígio foi convocado para os dois jogos da seleção da Colômbia, para as eliminatórias da Copa. Vai desfalcar o Corinthians por três jogos. O Otero também foi convocado pela seleção da Venezuela. E eu estava ouvindo a Rádio Bandeirantes de São Paulo, ouvindo a transmissão de Corinthians e Bragantino. E aí o, o Fernando Fernandes também é da TV Bandeirantes. Sim, sim. Muito, muito bem informado. Muito por bem senão. informado. Falou o seguinte, informação pro torcedor corintiano. O nome favorito de André Sanches para assumir o Corinthians é o de Emerson Leão. Que coisa. Vai é ressuscitar o Leão, é. será? Há quanto tempo o Leão não é treinador? Oh, oh. E falaram, ele falou também do Dunga, também contado. O Dunga dirigiu a seleção brasileira em 2016, de lá pra cá nunca mais dirigiu. E o único clube que o Dunga dirigiu foi o Internacional em 2013. É. Porque dia a dia de seleção e de clube, completamente
3: diferente. Distintos. O Sven Goran Erickson foi também oferecido, né? Ele que tá afim de trabalhar no futebol brasileiro, Sueco, né? que já disputou muitas Copas do Mundo, né? Pode ser um cara interessante também, mas não sei a que ponto isso daria certo no Corinthians Para esse momento agora, né? Com o carro andando, chegar um técnico sem total desconhecimento, sem total conhecimento no futebol brasileiro, eu acho bastante complicado. Agora, Emerson Leão é pior do que a Luxemburgar, né? O Luxemburgo ainda estava no Vasco, estava lá mostrando. Alguma situação positiva, tentando né, fazer com que os torcedores lembrassem do Luxemburgo lá atrás, da década de 90, agora, leão? Hum, rapaz, olha, do céu. eu acho que se
1: trouxer o leão, cai. É. Se, se aproxima, o leão, né?
3: Cai. Se aproxima de, de naufragar, com certeza. Deixa e, o coelho, é. gente,
1: pô. É, não sei, hein? Sinceramente, eu não sei. Mas agora, se for pra contratar Dung e Leão, aí deixa com ele mesmo. Carlos Dela Rosa, é verdade que o Léo Passos, que jogou aqui, fraturou a perna? Não. Ele entrou numa dividida com o Alanzinho, jogador emprestado pelo Palmeiras ao Guarani, e o Alanzinho, sim, Teve fraturas, foi uma situação bem complicada. Mas não foi com o Léo Passos, não. O Renato Marcelino, a dividida foi com ele, mas a contusão não. Renato Marcelino, Rodrigo, bem que você podia ligar para o Marcos Braz imitando o Sérgio Malucelli e pedindo uma molecada emprestada para o Leque, né? Já pensou? Já pensou, Renato Marcelino? Como é que não seria? Vai que numa dessa eu consigo, hein? E não vou cobrar nada, não, se conseguir, viu? Vai ser em prol do Londrina. 18h52, Fábio Fernandes vem chegando Em Cima do Lance. Alô, alô, Fabinho!
0: Rodrigo Londrina Unopar fez sábado sua estreia no Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto. e Estreou com goleada, Rodrigo. Em Cambira, o Londrina Unopar goleou Ponta Grossa por 9 a 0. No outro jogo do Grupo B, em Telemaco Borba, Telemaco Borba perdeu para Pato Branco por 3 a 0. Agora a classificação do Grupo B tem em primeiro Pato Branco com 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. Na segunda posição, o Londrina Unopar com 3. Em terceiro, Telemaco Borba com 3. E logo em seguida, Cascavel e Ponta Grossa, que ainda não pontuaram pelo campeonato paranaense. O Londrina Unopar volta à quadra na próxima quarta-feira, em jogo atrasado da segunda rodada. Às 19h30, lá em Pato Branco, o Londrina Unopar joga contra a equipe da casa, o Pato Branco, que é o grande favorito ao título paranaense nesta temporada de 2020. As quatro melhores equipes de cada grupo, Rodrigo, se classificam para a sequência do Campeonato Paranaense de Futsal Feminino Adulto.
1: Obrigado, Fábio Fernandes. Londrina acaba de ganhar uma novidade deliciosa. Você precisa experimentar o chicken.br, o melhor frango frito da cidade. Frango frito americano maravilhoso, com aquela massa crocante por fora e suculento por dentro. Olha, tem cortes especiais brasileiros e americanos, além das asinhas, coxas, sobrecoxas e coração. Coraçãozinho frito, empanado. Tem um molho, tem vários molhos. Tem uma Alabama, que é uma maionese defumada. Olha... Você tem que experimentar para sentir a diferença. Você pode pedir também acompanhamento de fritas especiais e aquela polentinha frita super crocante chicken.br experimente você nunca viu nada igual pedidos das 18 horas às 22h30 pelo iFood, menudino ou pelo telefone 33220070 e atenção se você disser que ouviu aqui na Pai querer terá ainda 10% de desconto no pedido telefone é o 33220070 Tivemos o Botafogo também pelo Campeonato Brasileiro empatando com o Fluminense 1x1, Flamengo venceu 3x1 o Atlético Paranense, Valmir Martins no Couto Pereira, Coritiba 1, São Paulo também 1, décimo jogo seguido que São Paulo toma gols, em 10 jogos tomou 18 gols, ou seja, nessa média de 1,8 por jogo, quase 2, Nessa média, o São Paulo cai no mata-mata contra o Fortaleza. Cai. E algumas informações que estão sendo publicadas, por exemplo, o Arnaldo Ribeiro, que está na Sport TV agora, foi da ESPN há muito tempo e agora está no UOL, Fala o seguinte, no UOL que o Fernando Diniz ganhou uma outra chance, só que foi praticamente colocado contra a parede para mudar o time no sistema defensivo pra colocar o Bruno, Bruno Alves, pra colocar o Arboleda. E outra matéria do UOL... Ontem ele criticou os caras, hein? Queimou é, os caras bonito é, na coletiva, hein? apagaram a coletiva depois, você viu? Não, mas, depois da coletiva a, foi apagada. uma vez na internet, Não, sempre na internet, era, né? Já era. Aí outra matéria do UOL, do Zé Eduardo Martins, do Thiago Fernandes, dizendo que dentro do São Paulo já procuram nomes diferentes. Diferentes, mas nem tanto. É, mais ou, Paulo ou menos. Paulo Autori. Que diz que não quer mais ser treinador, Sim. saiu do Botafogo, acho que esse não vem. Wagner Mancini, que tava no São Paulo até esses dias, né? Isso. no ano passado. Depois saiu, meteu o pau pois em todo é. mundo. O Diego Aguirre, que saiu injustamente naquele São Paulo injustamente. 2018, injustamente. E o Rogério Senne.
2: O Rogério, Rogério Senne é projeto,
1: inclusive, do, do Casares. É, o Casares tem o projeto de colocar o Murici como gerente de futebol e o Rogério Senne como treinador. É. Enfim. O cheiro de óleo fervendo de fritura já está é, no ar, Valmir. E vai. E
3: a tendência é aumentar. Eu não acho que o São Paulo tenha condições psicológicas. Time tem. Psicológicas não tem no momento, né? Quem não venceu, o Curitiba jogou mal. Vai vencer o Palmeiras no Allianz Parque? Onde nunca ganhou? Onde nunca ganhou? Com o gramado sintético, coisa e tal, e o Palmeiras evoluindo? Pra mim não vai. E aí é só postergar, né? O Fernando Diniz, após o resultado negativo, que eu acho que irá acontecer, aí sim será demitido do comando técnico de São Paulo Diego Aguirre, dizem que já foi procurado, ele andou né, dando algumas entrevistas para a imprensa brasileira, de que tá afim de voltar ao futebol brasileiro, aceitar outros projetos ou projetos antigos e ele refere-se talvez ao São Paulo eu acho que seria um nome interessante, agora o jogo do São Paulo ontem foi terrível, mais uma vez o São Paulo entrou para não ganhar o jogo, É um time que continua espaçado no meio para frente, não troca um passe, dá dó de ver o Pablo jogar futebol, é a culpa dele também. Oito, oito jogos
1: sem marcar, é, eu, não tô,
3: eu não tô eximindo ele de culpa não, acho que o time é mal armado no meio campo, do, do meio pra frente isso é claro e notório, mas os jogadores também têm culpa, né? Daniel Alves fez uma partida bizonha de novo, olha foi terrível a partida, do Curitiba ouçam, não tem nada de especial né
1: olha, eu acho que não passa do Fortaleza, hein? Pelo andar da carruagem eu acho que não. E aí se não passar pelo Fortaleza, eu acho que ninguém segura o Diniz
3: não, esquece, ah, esquece, esquece. esquece
1: Fortaleza 0, Atlético Goianiense 0 e o Santos venceu o Goiás 3x2, Valmir Sétima partida do Peixe sem perder. Que belo trabalho do Cuca, hein? O Cuca, o Cuca, o Cuca, o Cuca que no São Paulo foi tão mal. Até pediu pra sair dizendo que não tava conseguindo extrair mais nada daquele o jogador. Fez pra sair. Pois é. E ninguém aceitava, ninguém, ninguém deixava aceitava. o cara sair. O cara tava doente, é, gente.
3: Fazendo um ótimo trabalho no Santos, hein? Tá. E tá curado, né? E tá com. Um gosto de trabalhar no futebol, dá pra ver isso. Tem muitos problemas, é claro. Daqui a pouco ele vai com começar a senti-los em doses cavalares por falta de elenco, por não poder contratar, pela punição, por isso e por aquilo. Tá vivendo né do brilho do Marinho, do Soteudo, do Sanches. Mas, cara, quando você tem um elenco fechado, mesmo pequeno, que talvez falte alguma coisa, os caras se fecham mais, né? E aparentemente é isso que a gente vê lá no Santos, grupo fechadaço com o Leão, né? Vestiário tomado, as Questões fora de campo tem entrado menos dentro das quatro linhas lá no Santos. Então realmente tá todo mundo de parabéns, tá dando gosto de ver o Santos jogar.
1: E tivemos Bahia 1, Sport 2, a quarta derrota seguida do Mano Menezes, quatro jogos, quatro Rapaz, derrotas pelo loucura. jeito. Não vai esquentar muito o banco no Bahia? Acho que não. E o Atlético Mineiro que fez 4 a 1 no Vasco numa grande atuação. Olha, vai ser muito difícil o Galo perder esse título, até porque ele só joga o Campeonato Brasileiro. Calma. Calma calma você vai descartar é, mas, o flamengo
3: mas você pega o flamengo cê vai tem... descartar o palmeiras não, não não
1: de descartar mas o flamengo por exemplo ele tem libertadores é, mal o tamanho do o... elenco do flamengo rodrigo o... é o flamengo flamengo sim, teve
3: eu... 41 casos de covid e venceu é, dois jogos difíceis o
1: palmeiras tem libertadores então eu não sei mas o vasco da gama o vasco da gama no atlético me é um conta candidato venceu também o vasco por ter por jogar uma competição só vamos ver convenhamos é uma baita sim, vantagem super candidato técnico
3: maravilhoso tá fechado também elenco qualificado tem banco para poder rodar e o são paulo é agora, né? Utilizar vários jogadores, é candidatíssimo ao título, mas não dá pra cravar nada agora
1: não. Eu vi o Júnior, comentarista da Sport TV falando, olha, tudo que a gente vê no futebol europeu, a gente tá vendo nesse time do Atlético Mineiro. É isso
3: aí, né? Então, não, é... não exagerou, o capacete é. sempre, o capacete sempre acerta, é né? Nos comentários dele.
1: Espera. Valeu, Vominho, boa noite. Valeu, tchau. Agora a Voz do Brasil na sequência, Agostinho Pereira com o Pai Querer Esporte Total. Boa noite, ótima semana a todos, grande abraço. Va